0: Olá, eu sou o professor Amauri Tropa e este é o Histórias Empresariais. Cada semana eu trago para você um case real de empresa em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar na prática conceitos acadêmicos da teoria. E o tema conceitual de hoje é o seguinte, continuando a série sobre estratégia de inovação, hoje nós vamos falar sobre a escolha de um modelo em particular de estratégia de inovação. E para isso, a história que nós vamos falar hoje para vocês se refere à matéria-prima inovadora, porque não precisa ser um produto acabado para caracterizar um processo de inovação, pode ser uma matéria-prima também. E nesse caso, uma matéria-prima utilizada para a criação de um produto esportivo. Muito bem, então vamos falar um pouquinho de forma conceitual primeiro sobre uma coisa que a gente mencionou no programa anterior, mas de forma muito superficial, que é isto aqui. Supondo que nós estivéssemos num tabuleiro de xadrez, quais seriam as formas pelas quais um jogador pode adotar estratégias para inovar perante o seu adversário? As regras são as mesmas pelas quais nós vamos seguir com vocês mostrando o modelo de inovação em empresas. Ou seja, o jogador de xadrez pode inovar atacando ou se defendendo ou imitando o jeito de jogar do adversário ou eventualmente trabalhando na dependência de tudo aquilo que o adversário faz. Ou então ele jogar de forma tradicional, ou seja, não arriscar ser clássico nas suas jogadas. Ou por fim, ele ser oportunista, ou seja, ficar esperando o erro do adversário para poder realizar sua jogada. Vamos dar exemplos para cada uma dessas leis, digamos assim, em termos de estratégias de inovação adotadas por empresas em outros ramos diversos de atividade. Por exemplo, a inovação de ataque que nós mencionamos para vocês significa basicamente o seguinte, a organização procura desenvolver e implantar ideias que não foram ainda testadas pelos concorrentes. E, é claro, ao fazer isso, tem como objetivo alcançar a liderança. Por exemplo, essa empresa de transporte aéreo de passageiros europeia, Airbus, uma das maiores do mundo, criou uma inovação num modelo de seus aviões, o modelo A330, que é esta que aparece nessa imagem. O que é exatamente isso? Um setor do avião, que era o setor reservado só para transporte de bagagens, ele foi reduzido, já que hoje, com limitações de peso máximo que cada passageiro pode levar, essa área de bagagem pôde ser reduzida e o espaço que se ganhou foi utilizado para criar essa área de beliches para o passageiro que prefere viajar Logicamente, em viagens longas, viajar dormindo, descansando, deitado. Obviamente, esses ingressos para esse setor são mais caros. É uma forma de se realizar um faturamento maior por viagem. Uma estratégia inovadora de ataque perante os concorrentes que não fizeram isso. Vamos agora falar sobre o segundo modelo, que é o um modelo, dando exemplo a vocês, né? um modelo de inovação através de ação defensiva, que representa o quê? Atitudes conservadoras. Normalmente, quando a empresa tem uma situação confortável, o domínio no mercado, ela certamente pode ser mais conservadora, ser mais cuidadosa. Por exemplo, essa empresa aqui, fabricante de alimentos, uma das maiores do mundo, a Mondelez, tem um produto aqui no Brasil cuja receita culinária não muda faz 80 anos. E esse produto tem 41% de fatia de mercado no Brasil. Portanto, é de se esperar que não se mexa muito com ele. A estratégia, embora tenha algum grau de inovação ao longo do tempo, é sempre uma inovação discreta, digamos assim. O produto sobre o qual nós estamos falando é esse aqui. Dá água na boca só de olhar para ele, né? Quer dizer, bombom sonho de valsa, clássico, que não muda. Mas o consumidor não percebe que há algumas inovações discretas, né, de defesa. Por exemplo, aquela que está ali, uma, uma estratégia defensiva de mudança da embalagem interna de alumínio, aluminizada, para se dar maior proteção ao produto, né, para que ele possa manter ao longo do tempo, desde a sua fabricação até o momento de consumo, manter a coloração, manter a firmeza e a crocância. Então, aquela mudança na embalagem interna, que não é muito percebida pelo consumidor, é uma inovação defensiva. O terceiro exemplo, com relação à estratégia inovadora de imitação, poderia ser a seguinte. O exemplo poderia ser o seguinte. Primeiro, vamos conceituar para vocês, dizendo que isso acontece quando uma empresa observa que outras, até né, seios, portanto, fizeram algo que merece se seguir pelo mesmo caminho. Né? O exemplo que eu vou dar para vocês é esse aqui. Essa empresa a qual vão me referir chama-se Dollar Shave Club. Você não conhece, provavelmente, porque ela não está presente no Brasil, mas é uma startup, portanto, uma empresa que eh, foi desenvolvida, muito recentemente, no ano de 2011 através de um modelo bem pequeno de negócios, mas que está dando um resultado muito bom nos Estados Unidos. O que, que eles fazem? Eles obtêm associados, pessoas que participam desse clube, pagam a mensalidade e escolhem que produtos relacionados ao ato de se barbear se quer receber em casa pelo correio e em que data. São então, coisas como o aparelho, as lâminas eh, em nível de refil, eventualmente espuma para barba, gel, ou eventualmente até mesmo eh, alguns tipos de produtos eh, mais cosméticos, digamos assim, que se usa, que o homem usa quando se barbeia. Claro que isso aqui deu um resultado muito bom e muito forte, muito rapidamente, a ponto de afetar a líder absoluta de mercado nos Estados Unidos e no mundo, que é a Gillette, e a Gillette preocupada com isso porque ela chegou a perder, dos 71% de market share que ela tinha, ela caiu para 59%, portanto ela perdeu 22% de mercado, não é pouca coisa, né? e, perdão, 12% de mercado, não é pouca coisa. Isso aconteceu entre o ano de 2012 e 2017. Qual foi a estratégia inovadora de imitação? Ela resolveu fazer algo semelhante, mas com algum grau de novidade. Ela passou a mandar também pelo correio uh, os seus produtos para as pessoas que assim o quisessem, mas não criou exatamente um clube. Né? Ela passou a fazer isso como o que a gente chama de venda direta ao cliente, quer dizer, eliminou o intermediário que é o comerciante e com isso foi possível passar a vender sem introduzir aquela... Margem de lucro em cascata que se tem quando tem mais um intermediário, que no caso é o comércio. E aí ela consegue vender um pouco mais barato. Mas é imitação do que a Dollar Shave Club fez. Um outro tipo de estratégia sobre o qual nós vamos exemplificar para vocês, que é a estratégia inovadora de dependência, é aquela em que a organização precisa de outra empresa que a apoie em alguma parte do seu projeto que ela não sabe fazer. Por exemplo, essa empresa você conhece, a Amazon, uma empresa virtual que vende coisas através de comércio eletrônico, internet, uma das grandes no mundo, uma das mais tradicionais e certamente isso não é novidade para você, mas se eu falar sobre uma outra empresa do grupo Amazon, chamada Amazon Go, você teria já ouvido falar sobre ela? Provavelmente não também, porque ela ainda não chegou ao Brasil e ao contrário da Amazon tradicional, ela não é uma empresa virtual, ela tem lojas físicas, como esta aqui, por exemplo. Qual é a inovação? Se você olhar aqui à direita, esse cliente ele está passando com o seu celular sobre um leitor ótico. Nesse celular ele tem que, para poder entrar nessa loja, ele tem que ter baixado um aplicativo da Amazon Go que é nada mais ou menos do que um supermercado com ênfase em alimentos e bebidas. Né? No momento em que ele passa o código QR que aparece nesse aplicativo na tela do seu celular sobre o leitor ótico, esse leitor o identifica e abre uma conta para ele das compras que ele vai fazer ali dentro. Aí ele vai nas prateleiras, logicamente ele precisa de um carrinho, evidente, porque a compra é física, e ao pegar cada um dos itens que está eh, encaixado num suporte em cada prateleira, esse item imediatamente ele é acrescido na conta dele no celular e é diminuído do controle de estoque da loja. Se eventualmente ele desistir, ele coloca de volta o produto e aí acrescenta-se no estoque da loja novamente aquele item e se abate o item da conta dele. E assim vai durante todo o percurso que ele faz na, no, dentro do supermercado. Quando ele vai sair ele passa por aqui, faz a leitura outra vez, a conta é fechada e o débito é jogado no cartão de crédito dele ou na conta bancária diretamente. Qual o diferencial que isso tem com os supermercados tradicionais? É que isso aqui gera o desemprego dos caixas ou das caixas. Né? Ele não tem operadores e operadoras de caixa. Uma estratégia de inovação, certamente, mas eles dependem de terceiros, que são empresas de tecnologia que tem que dar apoio para que isso funcione. Vamos falar agora sobre o quinto tipo, a inovação por tradição ou de tradição. É aquela em que as organizações normalmente não querem fazer muitas mudanças porque os seus, cli seus clientes também não querem e os seus concorrentes também não fazem. Isso acontece muito no mundo da moda, principalmente com grifes tradicionais e que têm produtos clássicos e que atendem a um público mais sofisticado. Empresas, por exemplo, que produzem itens como, principalmente para o público feminino, né, vestuário, bolsas, sapatos, perfumes, cosméticos, adereços como óculos, por exemplo, até roupas de cama. E essas empresas, quando fazem mudanças, mudanças são discretíssimas, principalmente quando há mudança só, por exemplo, no sistema de comercialização. No resto é tudo igual com marcas como, por exemplo, a marca Chanel. Inovação só de tradição. Outro tipo de inovação o último deles aqui, corresponde à chamada inovação de oportunismo. Eu vou dar um exemplo para você que não é propriamente um exemplo politicamente correto, mas o objetivo não é mostrar nada que deva ser seguido, mas sim nós observamos como certas empresas se apropriam de situações em que a concorrência ou é lenta para reagir, ou não reage ou, eventualmente, um terceiro caminho, a concorrência erra em alguma coisa e essa empresa se aproveita. O exemplo é o seguinte. Se você observar que os postos de gasolina da rede BR, que pertence ao grupo Petrobras, tem aquele logo né, com as cores da bandeira brasileira, verde, amarelo, branco, e aqueles dísticos das letras B e R com aquele formato, nós não estaríamos dizendo nada de novo. Mas, teve um, uma pessoa que operava um posto de gasolina na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, no ano de 2006, que montou um posto de gasolina assim. Se você olhar bem e não perceber detalhes, você vai identificar aqui as cores verde, amarelo e branco, o logo BR e provavelmente você concluirá que é um posto da rede da Petrobras. Mas não é. O que esse cidadão fez foi montar uma empresa própria. E ela procurou camuflar, digamos, esse posto com a aparência de um posto BR para cativar a clientela BR. Mas se você observar bem, o nome do posto, o logo dela e, e a, a marca comercial chama-se 13R. Uma esperteza aqui, entre aspas, evidentemente, de confundir o consumidor achando que ele está lendo ali BR. E, na verdade, é outra empresa. Observe bem aqui o logo dessa, desse posto e o logo correto da BR. Demorou um certo tempo para que a BR distribuidora reagisse, fosse a justiça para questionar isso. E, enquanto isso não aconteceu, essa inovação oportunista e politicamente incorreta desse posto acabou gerando resultados financeiros para o seu proprietário. Muito bem, vamos à história de hoje, que é o que nos importa mais diretamente. Esse cidadão, o nome dele é Howard, Howard Head, no ano de 1947, ele atuando na sua vida privada em esportes de inverno, não profissionalmente, mas simplesmente por diletantismo, ele percebeu uma fraqueza que havia dos com relação aos fornecedores de esqui para neve. Especificamente, ele comentava com os amigos dele que os esquis tradicionais, que eram feitos de madeira, uma prancha de madeira, mas que na ótica dele era uma prancha muito pesada. Isso dificultava o ato de esquiar. Em função disso, o que acontecia é que alguns esquis, além de serem muito pesados, eram, como a gente vê aqui na foto do lado direito, também muito grandes, quer dizer, ruins para se transportar, para se estocar e para se utilizar. Baseado nisso, ele que era um engenheiro aeronáutico, com o conhecimento que ele tinha dessa área, ele resolveu, na garagem da casa dele, desenvolver a criação de uma matéria-prima, que é o nosso tema de hoje, né? uma matéria-prima que ele chamou de alumínio laminado. Ele inventou isso. Né? O alumínio laminado era, como a gente vê nas fotos, nada mais nada menos do que essa alma de alumínio recoberta por um revestimento plástico. Quando ele terminou de desenvolver isso e patenteou, evidentemente, a ideia, ele começou também experimentalmente lá na casa dele a produzir esquis para a neve com esse material. O resultado é que esses esquis com esse, esse tipo de matéria-prima, a gente vê aqui a parte interna do esquí como é que ficava, acabaram dando ao, ao, ao uso, ao usuário do, do produto, uma série de vantagens. Em primeiro lugar, o esqui podia ser muito menor, ele era muito resistente, mas ele era também muito mais leve. Então, no ano de 1950, o Howard Head criou uma empresa com o nome dele, Head Ski Company. Logo em seguida, os esquis fabricados por ele, com essa marca, cinco anos depois, exatamente, em 1955, já eram os esquis mais consumidos, mais comprados no mercado, nos Estados Unidos. Isso, sob o ponto de vista de negócios, evidentemente é algo extremamente, vamos dizer, assombroso, porque alguém que não é do ramo, apenas ao criar uma matéria-prima nova, cria um produto altamente inovador. No período de 1960 a 1967, o valor dessa empresa cresceu na mesma proporção que os seus lucros sete vezes não é pouca coisa em apenas um período curto como esse as vendas e os seus lucros consequentes crescerem tanto né? como resultado ele fez um estudo para saber até quando até que ponto o mercado da empresa poderia crescer também nessa mesma proporção e percebeu que isso não seria possível isso é uma coisa que a gente sempre deve pensar há mercados que crescem só até um certo ponto com rapidez e depois para crescer é preciso inovações Por que, que esse mercado não teria muito a crescer em primeiro lugar porque vamos pensar no seguinte o mercado de esquis para neve acaba sendo limitado porque no primeiro momento é necessário que se tenha ambientes com neve duradoura segundo é preciso também que nesses ambientes, se eu me refiro a regiões, a países, é preciso que tenha uh, uma topografia inclinada, montanhas e montanhas nevadas, evidentemente, não é qualquer lugar que tem. Além disso, é necessário também que o clima seja estável, ninguém vai esquiar no meio de tempestades de neve. Né? Outra coisa importante é que é necessário que nesses locais haja infraestrutura. Tem que ter hotelaria, tem que ter alimentação, iluminação, recursos para as pessoas, de locais para as pessoas se trocarem, serviçais que possam atender essas pessoas com as suas demandas no momento de esquiar, e assim por diante. E, além disso, é preciso ter também uma clientela habituada a praticar esse tipo de esporte. Além do que, não podemos esquecer essa clientela. Tem que ter poder adquisitivo alto, porque além dos esquis, as roupas para neve, os óculos, as luvas são especiais e, portanto, não são produtos baratos. Em função de tudo isso, o Red chegou à conclusão, Howard Red, e que esse mercado ia crescer muito devagar, porque no mundo, na verdade, só tem esse grupo de países onde se tem esses requisitos. Né? Na Europa, esses que nós estamos vendo aqui Áustria, Suíça, França, Itália, Alemanha, Espanha Noruega. No, na América do Norte, só Estados Unidos e Canadá. Na Ásia, temos a China e a Índia. Na América do Sul, apenas a Argentina e o Chile. E na Oceania, nós temos apenas a Nova Zelândia. Fora isso, não tem lugar nenhum no mundo mais que se tenha esses recursos todos para se vender bem esquis para neve. E mesmo nesses lugares, nem sempre o clima é estável o tempo todo, nem sempre a neve é muito duradoura. Enfim, uma atividade de negócio, a de venda de esquis, que não é muito promissora em termos de crescimento esperado. Por conta disso, o que nós vamos falar agora para vocês é que a empresa, nesse momento, precisou tomar alguma atitude. Então, você se coloca agora no lugar do Howard Hedge e, se você fosse ele nessa época, que estratégias de inovação entre esses seis modelos que nós mostramos para vocês, você adotaria para tentar é, fazer com que essa empresa crescesse de alguma outra forma? Bem, Enquanto você reflete sobre opções, eu vou mostrar para vocês gradualmente algumas ideias que ele, o Howard Head, teve. Né? Primeira coisa importante, ele resolveu adotar uma estratégia inovadora agressiva, de ataque, né? contra os seus concorrentes. E segundo, ele teve a ideia de manter com uma certa coerência, evidentemente, não só o tipo de matéria-prima que ele adotava, portanto o mercado... É, no qual ele já havia feito os testes necessários, mas os concorrentes não. Né? As duas coisas que ele manteve, então, foram essa matéria-prima, já que a patente era dele, e também a ideia de só produzir acessórios esportivos, mas não obrigatoriamente só esquis. E foi aí que, através de algumas pesquisas, ele identificou um ramo de atividade em que ele poderia fazer isso. Ele, como projetista, desenhou um novo modelo de acessório esportivo e colocou esse modelo no mercado. Aquele desenho que vocês estão vendo ali foi um desenho criado por ele de uma raquete de tênis, também um acessório esportivo, a qual ele chamou de head e na qual ele introduziu a matéria-prima que ele já usava para esquis. Por que ele fez isso especificamente com raquete de tênis e não com outro acessório esportivo qualquer? Por uma razão importante, porque na época as raquetes de tênis que se usava eram raquetes de madeira. E as raquetes de madeira, elas envergavam com o uso e, principalmente, elas poderiam envergar até pelo não uso. Né? A raquete ficando, vamos dizer, guardada, ela ia, por ser de madeira, e ter aquele encordoamento com uma calibragem alta, normalmente 50 libras. Essa força exercida pela, pelo encordoamento fazia com que a raquete fosse se transformando numa colher. Né? Então, para que isso não acontecesse, as raquetes de madeira tradicionais tinham que ser estocadas assim, utilizando uma prensa. Né? A partir do momento que ele cria a raquete usando o alumínio que ele havia desenvolvido, não só a raquete se tornou mais leve, continuava a ser com o alumínio uma, um, uma, um acessório eficiente, um acessório flexível mas, ao mesmo tempo, resistente, e não precisava da pressa. Com isso, em pouco tempo, a raquete RED se tornou a raquete mais vendida no mundo. Grande sucesso. Nós estamos falando de inovações que começam com matérias-primas e depois se transformam em produtos igualmente inovadores. Mas uma coisa surpreendente... Quando ele estava no auge do sucesso, tanto com os skis que ele já fazia, como agora com as raquetes que ele passou a produzir, ele colocou a empresa Head dele à venda. Em 1969. E é evidente, quando você vende uma empresa que está no auge, o número de capitalistas interessados é muito grande. Ele vendeu e vendeu muito bem. E o que ele fez com isso? Se aposentou? Não. Ele, como homem inovador e com um apetite muito grande para desenvolver novos negócios, ele que havia vendido a rede para uma empresa chamada AMF, ele comprou uma empresa pequena com esse dinheiro que fabricava raquetes, mas era uma empresa que dominava uma tecnologia de uma outra matéria-prima que não era usada para raquetes. E ele resolveu juntar as duas coisas. Essa matéria-prima que nós estamos referindo é grafite. E a partir desse momento, exatamente o ano de 1977, com essa nova empresa que ele comprou e com o domínio da tecnologia do grafite, ele passou a produzir raquetes com essa matéria-prima e deu a essas raquetes a marca Prince. Para quem joga tênis e conhece, sabe que essa raquete, Prince, com essa marca passou a ser a raquete mais vendida no mundo. Ou seja, em outras palavras, ele que havia criado a Red e que havia se tornado temporariamente a raquete mais vendida no mundo, ele cria uma outra, uma outra empresa, a Raquete Prince, que passa a vender ainda mais do que a sua raquete original, marca Red. Ou seja, um novo sucesso retumbante. Né? Não é pouca coisa isso. Nós estamos falando de alguém altamente inovador que trabalhou a partir do desenvolvimento de matérias-primas inovadoras. E depois criando produtos finais, consequentemente também inovadores. O resultado disso tudo é que a história mostra a World Head como um cidadão que foi considerado e talvez ainda seja considerado o maior inovador em termos de acessórios esportivos no mundo. Ele que criou e manteve durante muito tempo os skis com o alumínio desenvolvido por ele e se tornaram líderes de mercado, esses skis red. Nessa mesma empresa ele cria depois as raquetes red, com o mesmo, o mesmo conceito, a mesma matéria-prima, depois vende a empresa, compra uma outra e utilizando um outro tipo de matéria-prima, no caso o grafite, cria a raquete que passa a ser a mais vendida no mundo, mais do que a antiga red, em, em um período muito longo. Quer dizer, ou seja, resumindo, nós temos aqui a figura de um empreendedor, claro, mas mais do que um empreendedor, um empreendedor inovador. A gente sabe que usualmente nos grandes projetos de empreendimento e inovação se tem possi possivelmente duas figuras. Né? A figura de laboratório que cria lá no ambiente de pesquisa a solução tecnológica e depois uma outra, um outro personagem que tira esse produto do laboratório e coloca no mercado com sucesso. Nesse caso, Howard Head fez o papel das, dos dois personagens. Ao mesmo tempo, ele foi o homem de laboratório de tecnologia, criou uma solução de matéria-prima fantástica no primeiro caso, depois se apropriou de uma outra solução que no mercado não estava bem aproveitada, que era a solução do grafite, e cria esses produtos extraordinários. Ele foi, ao mesmo tempo, um inovador e também foi um grande empreendedor nesse segmento de negócio. Essa foi a nossa história de hoje.